0: Assim como nos dias de Daniel, o Senhor tem levantado homens e mulheres que se ponham de pé, que assumam lugar de destaque e que, acima de tudo, atraiam o céu à terra. Você que me escuta nesse dia, 18º dia do jejum de Daniel, 18º propósito, eu quero trazer ao teu coração uma certeza, uma palavra de convicção, de firmeza, você é o instrumento de Deus nesse tempo. Você é o vaso de honra desse tempo. Você é aquele que o Senhor separou, chamou, predestinou para fazer uma obra poderosa nesse tempo. Você pode me perguntar, mas como eu? Que obra poderosa? O que, é que eu estou fazendo de tão grande para o Senhor? Entenda, primeira coisa que o Senhor faz é ele te dá a visão, Ele põe no teu coração um propósito, Ele põe no teu coração uma convicção a respeito daquilo que lhe agrada e daquilo que Ele espera de você. Depois vem a compreensão, como, quando, que horas. Eu acredito que nesses dias desse jejum de Daniel, nós estamos já no final. E o jejum de Daniel, ele não é abstinência de comida, ele é abstinência de muita coisa. E também é propósito, propósito, foco, determinação. E se você está fazendo o jejum direitinho, está chegando ao final, você com certeza já está sendo levado a um entendimento novo a respeito do que Deus quer para a sua vida. O instrumento de Deus é a sua vida. O vaso que Deus quer usar é a sua vida. A pessoa que Deus quer levantar na sua família, na sua geografia familiar, na sua geografia de trabalho, de relacionamentos, para fazer a diferença, é você. E como você tem se portado é o que determina o final de todo o propósito. Amém? Vamos começar? Pegue sua Bíblia, espero que já esteja perto de você. Abra seu aplicativo se você conseguir abri-lo. E vamos ler a mensagem do Senhor para hoje, para a nossa vida. Daniel, capítulo 9, versículo 21. Leamos. E estando eu, digo, ainda falando em oração com Deus, um varão de branco, chamado Gabriel, o anjo, que eu tinha visto na minha primeira visão, lá no princípio, veio voando rapidamente na minha direção e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Gente, Daniel estava buscando o Senhor, ele estava se rendendo, ele estava se entregando, ele estava se expondo, se deleitando na presença de Deus, quando de repente aparece o anjo Gabriel, lindo, formoso e poderoso. E ele se move na direção de Daniel, toca Daniel, isso era três horas da tarde, toca Daniel e ali Deus confirma tudo aquilo que lá no princípio havia pré-anunciado, às vezes nós somos avisados, alertados por Deus a respeito dos planos de Deus para nós e de vez em quando precisa que Deus fique nos relembrando, ei, eu te chamei para isso, ei, tu foi levantada para isso, ei, tu foi levantado para isso, ei, cadê a responsabilidade que eu te dei, cadê os talentos Tu foi legitimado, ordenado, consagrado, separado para isso. O que é que tu está fazendo? E Deus fica nos preanunciando, preanunciando a vontade dele o tempo todo. Mas vai chegar uma hora que o anjo vai vir confirmar o negócio, queridos. E esse anjo ele pode trazer à mão a certeza do propósito ou a brasa que queima, a brasa que sapeca, a brasa que vai deixar uma ferida aberta, para eu entender que é ele quem santifica, mas é ele quem chama, é ele também quem cobra. O que Daniel está nos dizendo aqui é o seguinte. Ele já tinha tido uma visão anterior, uma visão espiritual a respeito do plano de Deus, da visão, da interpretação, daquilo que seria os dias de Daniel na Babilônia. Mas depois, na hora da entrega. Um tempo depois, na hora da entrega, quando Daniel já estava mergulhado, embriagado na presença de Deus, ele volta o anjo. Simplesmente para confirmar, para dizer o seguinte: Lá no começo veio a visão, agora vai vir um cumprimento. O que ela representa? Hoje nós aprendemos com Daniel que quando oramos, de verdade, nos entregamos, nos derramamos, nos deleitamos e chegamos adiante de Deus e dizemos, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida, cumpre o Teu querer na minha vida, eu quero viver a Tua vontade, é impossível que não aconteça o mover dos céus. Há um movimento do exército celestial ao nosso favor e somos tocados, somos ativados, somos levados a outro nível. Eu fico tão feliz quando eu olho homens e mulheres que estão conosco há tanto tempo e que, de repente, nós achávamos que já estava quase que saturado, né? O que tinha para oferecer. E esses homens se levantam com força, com a robustez dos jovens, com a robustez dos novilhos, com a unção dos novilhos. E eles saltam, e eles conquistam, e eles avançam. E eu tenho orado nesses dias, Senhor... Levanta homens com essa robustez, mulheres com essa robustez, como são do novilho, que se ponham de pé e saltem, corram e, e conquistem. E percebam que eles são Daniel dessa geração. Que eles são os instrumentos que o Senhor possui. Se esses homens que o Senhor chamou, se que esses homens que o Senhor separou, comissionou, legitimou, ordenou, não fizerem isso... Quem vai fazer? Uma das ferramentas mais malignas de Satanás é a distração. E eu lembro da minha epístola favorita, que é a de Paulo Timóteo, as duas. E em uma delas, Paulo diz assim, filho, tu que foi chamado para isso, não te envolva em coisas da vida civil. Paulo não estava dizendo para ele não fazer nada secularmente. Não era disso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo o seguinte, faça, mas não te envolva a lei do necessário. Aqui é para sobreviver. Segue meu exemplo. Eu sou um apóstolo. Eu faço tendas. Eu cuido do ministério, mas eu faço tendas para comer. Eu cuido do ministério, mas a igreja ainda não me reconheceu o suficiente para me bancar como banca Pedro. Então eu tenho que fazer tenda. Mas escuta, eu não deixo que as tendas me envolvam. Eu as construo. Ei, se lá fora você faz alguma coisa, entenda, lá fora você constrói. Mas essas coisas não podem te envolver ao ponto de você estar embaraçado. O seu trabalho lá é a forma que você tem de sobreviver na terra, de comer, de comprar, de vender, de trabalhar, de conquistar, de possuir, de adquirir bens. Mas escuta, não é disso que você vai prestar conta lá você vai prestar conta daquilo que o Espírito Santo lhe comissionou, lhe ordenou. Nesses dias, são dias de Daniel, são dias aonde homens e mulheres precisam entender para o que foram salvos. Querido, primeiro, eu fui salvo por causa de uma razão. Deus me ungiu por causa de um propósito. E eu fui ordenado, consagrado, comissionado por causa de uma finalidade. Olha os três pontos... E veja como é que você está vivendo. Você é Daniel nesse tempo. Quem traz juízo de Deus sobre a Babilônia é o Daniel. Por que, que Deus ainda não fez muita coisa nas nossas geografias? Porque Ele chamou uns 20, 30 Daniels para aquela geografia. Um tem só feito, dois, três, o seu papel. E Deus quer que todos aqueles que Ele chamou, escolheu e designou para algo, se posicionem. E nesse dia, o Espírito de Deus nos chama para o eixo. Ei, vem para o eixo, volta. Para o que eu te chamei? Ah, mas se eu parar tudo que eu estou fazendo, eu vou passar fome. E se for preciso passar fome para aprender a depender de Deus? E se for preciso olhar na conta bancária, sei que tem conta, quem tem, um mês, dois meses, três meses, seu salário cair. E se Deus quiser lhe tratar, ele me tratar nisso... E se Deus quiser que eu fique preocupado com um problema para saber até onde esse problema me governa, para eu demonstrar e perceber nessa demonstração quem é que está no controle. Todas as vezes que nós estamos embaraçados e somos eleitos, Deus deixa a corda chegar até o pescoço. Ele vai lá e arranca. Para que nós entendamos que Ele é o Senhor. Que Ele é aquele que está ali. Ele vai deixar eu ir para a cova assim. Ele vai deixar eu ir para a fornalha assim. Mas ele vai ficar de olho até onde eu posso suportar ou sucumbir. Se é para sucumbir, ele não deixa. Se é para suportar, ele insiste. E nessa manhã ele está dizendo, eu te chamei. Eu te chamei como meu, como minha, meu vaso, meu vaso de honra. Meu vaso para ser usado na minha obra. Eu te chamei como instrumento, o único instrumento com quem eu posso contar na tua geografia. Você é um doze de primeira geração. O bairro que você mora, o Senhor te deu. A igreja que você cuida, o Senhor te deu. Ainda que tenha alguém sobre a jurisdição dela, mas quem está lá como ponta de lança é você. A geração que você toma de conta foi o Senhor quem te deu. O que tu tem feito, Daniel, com a tua geração? Tu tem deixado a geração aos cuidados dos outros e você tem cuidado de quê? Lembre-se. Deus falava com Daniel, Deus mostrava para Daniel, Deus esperava resultados de Daniel. E nessa manhã tão forte, tão poderosa, para você que está ouvindo agora à tarde, nessa tarde tão forte, tão poderosa, nessa noite tão forte, tão poderosa, eu quero orar por você. Feche seus olhos, porque essa mensagem não é só para líderes, essa mensagem é para quem está no propósito. Do jejum e da oração. Você aí pode dizer: Ah, pastor, não sou líder. Ah, eu não sou ainda doce de ninguém. Eu sou um crente normal de banco. Eu quero dizer que Jesus não te chamou para morrer sentado numa cadeira. E a Vé não te predestinou para ser um crente de compromisso religioso, todo domingo chegando na igreja, assistindo o culto, porque é isso que você faz, e voltando para casa como se tivesse batido tabela. Não. Domingo é dia de se entregar, de derramar o coração, de lavar a roupa, lavar a alma, chorar, clamar, sentir, aprender. E nós não podemos ser aqueles crentes religiosos que todo domingo apenas estamos lá. Não. O que é que tem para fazer? Eu não sou só o domingo. Eu tenho uma segunda, eu tenho uma terça, eu tenho uma quarta. O que é que tem para eu fazer? Como é que eu vou retribuir tamanho amor de Deus pela minha vida? Como é que eu vou retribuir tamanho cuidado de Deus pela minha vida? Como é que eu vou retribuir todo o esforço dos meus sacerdotes em cuidarem da minha alma? Como é que eu vou retribuir o sacrifício de Jesus da cruz? Sendo luz, sendo vaso de honra, sendo instrumento de Deus em todos os lugares onde eu estou inserido. E a casa de Deus é o lugar onde eu vou buscar meu alimento, eu tenho de estar lá. Hoje Daniel nos ensinou que às três horas da tarde, sacrifício perfeito, ele estava lá. Isso aqui não foi num dia, ele fazia isso todos os dias. Ele era judeu, todos os dias. O meu pode não ser três horas, mas tem uma hora. Todos os dias aquela hora. Qual é o teu horário com Deus, Daniel? Qual é o teu horário com Deus, Daniela? Qual é o horário que você separa para o sacrifício perfeito da tua vida? aonde tu bota aquela música que fala o teu coração, mas tu abre o teu coração para aquele Deus que fala forte e profundamente na sua intimidade, aonde os medos se vão embora, os medos se perdem, os medos se, 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 se lançam fora, faltam até palavras, os medos correm para longe e você fica só você e Deus. Vamos ficar só nós e Deus? Eu sei que tem centenas de pessoas me ouvindo, mas vamos ficar num secreto de centenas de pessoas. Amém. Feche seus olhos. Oh Deus vivo e poderoso! Na sala do teu trono, serafins e querubins te honram, 24 anciãos te adoram. Tu recebe 24 horas. Pelo tempo humano... A tua adoração perfeita. E mesmo assim... Recebendo a adoração perfeita... Na sala do trono... O Senhor faz questão que nós também... O adoremos... Em espírito... E o adoremos de verdade. E nessa manhã nós queremos te adorar. Porque quando nós te adoramos... Nós oramos, nós clamamos... Os teus anjos ministradores descem... E eles se juntam a nós para completar a oração da sala. Muito obrigado por cada homem e cada mulher que se junta comigo agora. E estamos aqui na presença do Senhor te buscando, adorando, clamando a Ti, bendizendo o Teu nome. Homens e mulheres que carregam dentro de si o Espírito Santo. Homens e mulheres que não começam o podcast já pensando em terminá-los. Não, que eles reservam esse tempo para realmente ficarem a sós contigo, comigo, pastor deles. Isso é tão importante. Quando nós já começamos na Tua presença desprendidos, infelizmente muito Senhor, quando começam a orar, já começam orando pensando em terminar. É porque o compromisso não está com o Senhor. Porque quem está com quem ama, quer estar tá com quem ama. Quem está com quem ama não foge de quem ama. Quem está com quem ama busca estar com quem ama. Quem está com quem ama quer que o tempo pare. E nós queremos parar esse tempo aqui. Claro que não podemos ficar... Por causa da questão do próprio aplicativo. Mas nós podemos continuar depois daqui. Colocarmos a nossa vida aos teus pés. Nos prostrarmos. Nós não temos coroas como os anciãos... Para lançarmos aos teus pés. Mas nós temos os nossos corações. Nós não temos asas para cobrir a face e proteger nossos olhos, nos fazerem voar ao redor do teu trono, e ir com os pés, e ir, irmos mais além. Nós não temos, mas a nossa imaginação, o nosso amor e a nossa paixão por ti, ela nos dá asas, asas para voarmos muito além de qualquer situação, ao redor do Senhor e dizer que o Senhor é santo, santo, santo e poderoso. E hoje, e hoje, mesmo que Gabriel não venha tocar em nós, mesmo que nenhum outro anjo traga brasa Mesmo que nenhum outro anjo Nos abrace Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós hoje Que pode convocá-los Para colherem as nossas orações E levarem, levarem até a Ti Oh Senhor, muito obrigado Por esse dia Que cada homem, cada mulher Aonde estiver ouvindo e orando comigo Seja abençoado Abençoado Caminhos abertos, portas abertas e principalmente intimidade contigo, santidade no compromisso, convicção no chamado, propósitos inegociáveis em nome de Jesus Cristo. Nesse dia nós oramos e te agradecemos porque o Senhor é poderoso porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é grandioso, o Senhor é excelso em toda a sua beleza. Obrigado Senhor, e nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe esse é o maior podcast de todos 20 minutos e 20 segundos e uma coisinha a mais na verdade mas valeu a pena estar junto com vocês hoje, tá bom? Deus os abençoe, até amanhã Graça e paz